0: 很多就是呃，沪港之间，比如说在这个商业职能啊，以及这个政治秩序啊上面的一些传承，就是原来比如说那、呃、在秩序上面都是原来英国式的统治方式，嗯，那在这个商业方面，因为各种各种时期的革命外交，对吧？然后上海的职能交给香港，但实际上这些人也跟着这些职能有一部分延到对香港，<对>所以呃，刚刚其实其实说到这个比较娱乐性的一。职能的一些小说，比如之之前说《岳阳蝴蝶拍张恨水啊之类的，一开始在上海很兴盛，然后后来转移到那个呃，转移到香港。嗯、但是我其实之前也接触一个香港作家，是那个叫倪匡，嗯、他是之前写《威斯里》系列、《威斯里》科幻小说，嗯《威斯,斯里》斯里斯里系列，他其实也是偏娱乐型的，但是他呃，他他那儿就是时代稍微稍靠后一点嘛。但但是呢，这个也是本来是上海，然后通过对吧？建国后各种各样的故事，然后逃到香港。
1: 对
2: ，金庸也是
0: <笑>、呃、也是传承了这样一种。
2: 我我打个岔，就是最近不是大家热议的，就是陆道逵吗？马里兰大学校长，他说如果我当、嗯、我我如果当时还在中国的话，我现在是是上海的川普嘛，因为他。他说他家在上海以前有五个 block 房子都是属于他的五个街区，然后他后来这个一系列的这个政治动荡以后，他就跑去了全家去秘鲁开小卖小卖店。我们刚才讲的就是上海文化成就，这个 Francis 好像你你对这个戏曲比较感兴趣啊，好像当时这个京剧的一个很大的嗯中心也是在上海。嗯
1: 、对对我我我的理解，实际到最终它是一个。呃，实际说再简单点、啊、可能也就是上海有无线电了。你说
2: 是很有道理。呵呵和广
1: 播台，嗯、对吧？对你你你当时唱戏也好，音乐也好，百代唱片公司，他他你你你在别的地方你可能可以买个收那个叫什么，就是黑胶唱片机，但是呃，大部分普通老百姓可能就听听收音机。嗯。对你你在内陆他没有这个电台嘛，<对>所以所有的戏曲一定要到上海来，让上海人民先听一遍。那么<笑><实际 S 2> 你火了，你才可以推广全国。实际，我我的理解是<实际 S 2> 是<对 S 1> 是这样
2: ，就是你你这解读很有道理。
0: 对，实际上当时的当时的各种戏曲都是这样，就是我们现在不是新媒体时代一直在考虑一个问题，就是呃这个内容和平台的问题嘛。每个平台都说内容为王，内容为王。那这个时代最优质的、最先进的、呃最超前的文化，肯定是往优质的平台上去的。那在那个时代也是一样。那个，比如说像当时，比如我因为自己对平台比较感兴趣了、啊，那个当时最杰出的平台的大师都是在上海，每天做无数个那个电台，他们电台和电台之间因为时间隔得很短了，然后甚至那时候为了赶来赶去，还要那个买了那个摩托车哈雷摩托车，在各个电台之间奔波，就是说书先生背着这个这个这个呃三弦琵琶，然后就上就上上摩托车了。然后呢？当时确实么说
2: 的像摇滚乐队一
0: 样？对，有有这种感觉，有这种感觉。反正也是当时上海一个道奇景，因为你比如说在呃江南地区的其他地方是不可能实现的
1: 。跑码头，你,你跑跑就好好久。骑
0: 着摩托车、嗯、对，为什么叫跑码头？跑码头是坐船的，船路所以叫码头给摩
1: <笑>结果现在
2: 它、哎、都没有上海那种马路，对不对？它是那种没、嗯、有马路，所以一一个时代的生
0: 活方式和它的。呃，这个社会的经济基础，然后它的秩序。不过，我觉得我们
2: 刚才这一段聊的一个话题就是，呃，总结来说可以总结出我们之前的补充了我们之前另一点，因为我们之前讲了，就是说上海的真正的一个核心的一个魂来自于租界，然后呃，这个国际上的条约体系啊，英国人的呃秩序啊，怎么一步步建立起来？但是我们刚刚聊的这些，就是说。在有这样的环境以后，它一个地方的文化繁荣还是依靠它的底蕴，对不对？这个呃，无文化的底蕴，底蕴还有甚至是全国的各种文化底蕴，在这个借上海这个平台发展起来了
1: 。对，还有一种可能是就是，呃，我觉得还是就是市场经济或者自由主义这样的一个东西，是吧？就是就包括以前我早期。我总以我以以前的一个认知是认为乌达克这样的人，他是一个天才，跑到上海来，然后为很多人设计了一个洋房，然后出了名。呃，后来我发现不是这样的。就你去看历史，实际是当时有大量的建筑事务所，有很多建筑公司。乌达克呢是其中比较优秀的一个公司的老板，嗯，他有一个事务所是吧？然后他这个事务所承接了很多工程，那么就是说他当时有一个很完善的一个建筑市场
2: 。没错。
1: 也就是他是是吧，就是说，就是你的意思
2: ，可能是说他不是一个天才掉下来，而是一个市场竞争里面的脱颖而出的一个对。对
1: ，对我我我们对以前民国大师或者上海一系列的大师，我们认为好像是天才或者是呃时代造就人，实际是市场造就，是吧？也也也就是说，我觉得现在我们国家的改革也好，什么也好，都是可以从当时那个历史中去吸取营养的，是吧？就是说，他是一个。呃呃，包括当时的艺术繁荣，很大一个程度还是监管没有很强
2: ，没错，是吧？就
1: 是我们之前聊的那个，实际从北伐开始，老蒋进来之后就开始监管你的呃艺术了。当然，相对还没那么严格，但是。但是再再往前，或者是总体来说，它是很自由，它不存在说啊黄色不能拍，政治不能讲，是吧？或者说<对>说什么被暴力不能拍，那你这就它他基本上还是都能写，是吧？那都能写的情况就会繁荣嘛，艺术就会繁荣，文学会繁荣
2: 。它它就像是这个香槟酒一样，你这个酒，我艺术啊这些是浮在上面一层泡沫，这个酒好了以后，这个泡沫。就你说这个市场，自由市场就下面这个酒一样，<对>然后上面这个泡沫就出来，<对>然后这英国人还是说，呃怎样的这种秩序环境就相当于那个杯子是吧？杯子，然后加酒，<对>加泡沫。
1: 对对，对然后自由经济还有一个好处就是它形成了一个折叠上海，对吧？我以前看电影看那个《太阳帝国》，它是个白人小孩眼里的上海，对、嗯。他看到上海，哎，他白人老是 party， 那白人的高音唱家，他们开 party 俱乐部里面搞那种演唱会和舞蹈，感觉就跟美国生活差不多。但是呢，但是呢，我从我比如说我外我外婆那边听到的是什么？有、就、些、是、比如上海的。早期的那种贫民窟里面，就那个棚湖区里面，嗯、那就大量的江淮戏，就是扬州评话和那个、嗯、和江淮那个戏的那种叮铃咣啷的声音，嗯、是吧？然后在在一些人接触，啊、呃，在上海的石库门里面，可能越剧是王道，对，就大部分的人是在听越剧，或者有一些稍微有点文化，他听说书。<对>那么再往上，可能又开始有人听京剧和。和,和甚至有一些一小部分的昆曲，或者说是他直接就听外国唱片。嗯嗯那么在在二十世二二三十年代的小青年，就是以看美国好莱坞为为时尚。对。然后唱的歌，就之前我们节目分享过一部纪录片，<对>是九十年代里面出现过一些老克拉，他唱那个以前《混蛋篮球》还是哪部电影的主题曲《的《蒙娜丽莎》，蒙娜丽莎用很纯正的英文口音在那里唱，就是这种老头全国别没有，只有上海有。<错>那么那么他实际。
0: 只有上海能。那么你
1: 看，这一随口一说，就已经出现了七八个层面的上海，是吧？就是是的，它是一个折叠的上海，所以它是一个自由的经济，每个层面它有它消费者和他的文艺创造者，是吧？<是的 S 2> 我的理解是这样
0: 。对，其实我我我自己有个有个感受啊，就是，嗯、呃，每个时代都是这样，就是人是很多元的，人的背景是很多元的，他们的呃文化的。呃，怎么说？选择或者文化的需求也是很多元的。那上海在这样一种比较自由经济的这样一种状况下，可以满足这些需求，然后它又有竞争的这个关系，竞争的这个市场吧，它能把这些这这些需求当中就，就是呃，怎么说？内容生产商了，现在说起来，中间的优秀者留在上海，有这样一个就市场供养的这种方式，很良性所以它文化繁荣就是很良性。因为他他有不同的这些行当，不同的这些呃，就像一个就是春天来到的时候百花开放那样的感觉。嗯
1: 、对对对，我我甚至觉得比现代还要多元，是吧？就比现在的社会还要多
2: 元。对，我感觉你像我们也算是现在都出来留学，我不知道你们有没有类似感觉？就是我觉得那个时候的可能是他们的阶层更精英一点，或者是他们跟真正的他们。跟国际的那种距离更近一点，就是在那个我我总感觉以前的留学生和以前的在上海人接触的这个文化好像比我们现在接触的还更核心一点，因为我啊、呃、有、这个、我有我有、这个、可能我说的不算特别的准确，嗯、但是总的来说就是呃好像我,我们现在出来的人还没那个那个时候的人更西化，或者说活的。更加有国际范这个，这个，这个，呃，你们在上海会比较有感觉，对不对？那今天的上海，也确实也算是比较国际了。那上海会说英文的人口，在全国来说肯定是最高的。然后上海现在，你要说酒吧什么的数量，肯定是远远超过以前了，各种 club， 各种玩的。但是你要说整体的调性是不是比过去离跟国际的距离更近呢？这也也也不一定呢
1: 。呃，还是说到刚,刚那个老克拉的话，我觉得他老克拉、啊、他他的他的一个特点是你嗯，我可以把这个片段分享一下，但是他的英文非常纯正，就纯正到我觉得我的同龄的人里面没有比他英文还要纯正的，而这个人没有出过国，他的童年和教授教育时就是在上海经过的。只是因为我他可能，当然他的出生一定是高于，比如说我自己的爷爷奶奶和他能受这个英文教育，但能受英文教育学校里面都是外国人作为老师。嗯、对。那你想，我们的童年至少九十年代，
2: 嗯
1: ，是不存在这样的一个条件。是的。至少在上海也不存在说，呃呃，就至少百分之一的顶尖的人可能也不一定能拿全部有这样的待遇。对，我的理解是
2: ，而且上，还有一个从大学的角度来说，<但>当时从圣约翰大学毕业的人是直接可以去英美工作的，但是你现在上海交大和复旦毕业的人是，是就是说本科毕业生去直接去英美工作是不太现实的，或者说是很少的，<对>不普遍的
1: 、呃像。像我家旁边之、嗯呃，我家在中山公园嘛，我家旁边有一个地方，以前是圣约翰女中，呃，那个叫圣安圣约翰中学，是个女中。呃，张爱玲的母校，嗯、他们的授课和老师，我看旧照片里面有大量的外国的，因为你知道吗？就以前那种英式的那种，这种淑女教育，他会配一个像嬷嬷一样的人，嗯、就不知道他英文应该叫什么，就是他们有这样的人，啊、像班主任一样的，每个班都有一个，要教你说挺胸抬背说话，然后都是外国人，然后他们授课是全英文的，所以张爱玲在长期是用英文写作的。嗯
2: ，
1: 那个那个这个是。呃，因为它是个教会学校，圣约翰嘛，就是在中山公园后面，<对>就是华政现在这个地方，还有大夏大学也是很西化的
0: ，就是现在留学可能中产阶级的消费，然后那个时候可能是只有这个金字塔最顶尖的百分之零点一才能消费得起，嗯、那这个可能是一个原因，还有一个原因，我觉得对外开放的程度也不一样，对，是刚人随便刚刚也说到，就是<笑>呃人，对他那个外国的教育模式。可以直接直接迁移过来，因为外国人随便进。那比如说我九十年代，或者说现在，你即使是国际的高中，好像也不能就是怎么说完全的按照西方
2: 的模式来教
1: 学。啊啊、哎！我记得张爱玲有一个有一个闺蜜嘛，她学钢琴的老师就是白俄人
2: 。对，因为白俄人当时教钢琴是白俄人在上海的一个很重要的行当，然后男人就是去参加那个<对>呃军队，上海的这个万国商团。因为当时白俄已经被这个呃被苏联打下来了很多贵族都外逃到上海，所以他很多上海的音乐教育方面有很多人，嗯、他那个之前的祖师爷老师是白俄人，所以这个水平非常的高
1: 。在这个跟美国一脉相承嘛。我听陈丹青的节目也是，美国的古典艺术奠基也是从俄罗斯苏联来的这样一个、嗯、一个一个一个传承。但但就是这种多元化，我觉得还有一个原因是我们九十年代接所接触的所谓西方文化、啊，有多少有点二道贩子，就是以美国文化为主流。<错>但是实际你知道，就是美国现在是全世界最强大，嗯、当然欧洲也服也认。但是从西方文化所谓正统性来讲，实际是不够格的，对，是吧？从美国人跟欧洲一比是不够格的。<对>当年的上海承接的是，他反正万国公会嘛，你美国人也不是，至少从文化层面你也没法在这称老大。反正白俄也有，德国人也有，是吧？那个那个
2: ，我我们在美国的很清楚的，其实美国的很多文化它，它它确实就是一种庶民文化，呃，它跟欧洲文化那种殿堂文化还是有相当的距离的。
1: 这个美国人也
2: 认。刚才我们讲到这个自由市场啊，等等的，所以我觉得这从这个就比较容易去总结为什么后来到四三年的时候，就是汪兆铭的政府可以收回租界，因为我们已经铺垫的呃足够完整了
1: 。它是一个渐进的收回是吧？对，渐进渐进一<个>介入到你。我感觉
2: 我们还是从几个层面上来讲，那国际上层面上来讲，就其实随着嗯这个。嗯呃，日本占领了租界以后，包括发生了像《太阳帝国》里面描述，就是英国人、美国人，都关进集中营了以后，它本质上上海已经不是一个自由贸易港了，嗯、对不对？也就是说，它的根本的属性已经被对它有一座一句话叫做要去要消灭一座城市，只要把它的特色给取消就就行了。它的特色已经消失了，它已经从国际。上来看，如果你一个上海不能够随呃大家想进就进，想出就出，能够跟英美或欧美能够直接的流动和沟通，它已经是就像是动脉被人给扼住一样，其实已经没有意思。了。这块东西就一,一块死肉还给你就还给你了。第二个就是我们铺垫有的就是说日本。包其实包括他的他他们称为的大东亚战争在内，都是一种泛亚主义的一种实践。泛亚主义的意思就是，我们同文同种的亚洲人联合起来把洋人给赶出去，还有各种蛮族
1: 。到中国就可以解释为把中国人以外的人赶出去，嗯、吧把权力收回，对，变成民族主义的一个思、嗯、
2: 思<想>是,是的，所以所以当时那个日本的呃首相就是呃近卫。敬畏文马旅嘛，他官方宣称的他的指导思想就是这种泛亚主义。他就说我们跟呃你汪精汪汪汪,汪兆铭的这个国民政府之间的关系就是相互呃安保、相互提携。然后我我作为我的责任的一部分，<捏>我一定要帮你把帝国主义赶出去，让把这个把这个上海还给你。但是我就说
1: ，对，但这是日本政府的一个宣传。对，但问题就是说，<笑>代表我们你这块
2: 上海，如果已经欧美人都不能自由来了，<笑>我还要它何用？这不是跟任何的一个我们沿海的城市都没有什么本质上的区别了
1: ，非普通的。对，这个里面有个蛮讽刺的地方，就是我们一直说汪汪伪政府是汉奸政府，但是实际上，呃，不，当然它是一个汉奸政府，但是在上海有一些事物上，比如说像。上海有大量的路名以前是洋人的名字，比如思南路以前叫马思南路，那个那个淮海路以前叫霞飞路，嗯、对吧？还有一些很多英国的、法国的诗人啊，嗯、英国的飞行员的、嗯、命名的一些路名，<对>大量大规模开始改成以中国地名作为路名的这个运动是从汪兆铭政府开始的，<对>就是收回租界之后，他为了显示自己不是汉奸政府，所以他要做出一些。一些一些一些，至少看上去像爱国举动的，就是把这些外国人名字全部改掉，把帝国主义的殖民主义的痕迹给去掉。然后很有意思的是，后来的来的蒋介石政府，<对>包括我我我我党，对吧？都都采取了同样的一个延续性的措施。就我党，就比如说把霞飞路就改成淮海路了，纪念淮海战役，对吧？但是像汪兆铭改成了什么青岛路啊啊、嗯呃、南汇路啊，它基本上就延续了，也没有改回来。对，就是就承接了这样的一个行为。对泛
0: 亚主义这一波过去过后，这个民族主义，就是中国民族主,主义，包括在抗战之后，就是很汹涌的来了。是<的>所以也是承接出这个
2: 。回到当时的历史背景，尘埃未定的时候，汪兆民政府也好，呃，蒋介石政府也好，他并没有预见到后来会发生的事情，就像。他还是跟当时的热恋情人谈恋爱，<对>他并不知道以后自己和其他女人会生了孩子，<对>也不知道这个女人最后没有嫁给我，<他>而是嫁给了别人。对
1: ，汪兆明可能还可能幻想自己是红尘仇啊，汪吴吴三桂这样的一个，这是我这是完全可
2: 能的，<笑>因为因为除如果我们看个大的图景的话，其实根本上我们可以说，汪兆明、蒋介石、孙传芳和我们现在执政党，他们践行的是。不同的就是中国民族主义的一个一个路线，在这个大方向上有存在的共享的特点，但他们的具体的侧重点上和借助的呃手段方式上面是很不一样的。海峡两岸对这汪汪汪,汪兆民的评价比较一致，就是因为他们在这个问题上，作为这个苏联系出身的，就是对我如果我们把这个图景看成是日本和苏联争夺远东的话。我们就可以看到这个图景，就是苏联路线还是赢了，并且就是把远把这个呃泛亚路线骂成就是非常无耻下流的之徒。嗯、但是在他们尘埃落定的时候，呃，人家不一不一定是这样想的，也不会预见到这么一个结果。上海不再能跟欧美沟通了以后，这个他连孤岛都算不上了。那这块地方差不多也可以，你就。你拿就拿走吧，这个他也是实践自己这个，我们说是真心也好，还是做表面文章也好，实践这泛亚主义的路线。所以上海的这个史前史，对相对于我们现在来说的史前史，就差不多到这个为节点告一段落。嗯
1: 要要开始新中国史了，<对>是
2: <吧>这个这个就留给大家去研究了，<笑>因为这个史料也是非常丰富
1: 。如果从一个比较温和的角度去理解的话，我觉得，可能，呃，等到了四九年或者二战结束之后，这个这个上海的租界的使命其实差不多已经完成。中国的行政设置至少从表面上来已经开对对租界已经开始大量的模仿以及学习，是吧？呃，那个那个租界并没有特别过人之处，嗯、我从某种程度上来讲，嗯、那么当然到了四九年以后，我们出现了一个逆城市化的行为，就是说、这个，这个这个这个，实际我们不太存在真正意义上的城市了。那因为经济体制变了，变计划经济了，那么又是个另外一个事情。但是如果看像台湾的金融啊什么没有受到这一波冲击的话，实际你说金融跟香港之间的差异主要是在地理位置上了，是吧？还有一些历史机遇，当然。对。那么，那么，那么它不再有清朝末年刚刚开埠的时候那一种维度上的不同了，是吧？就是。
0: 对。可能只不过是你是普通法，我是大陆法这种。这种这个法系上的差别，<对>然后一些<对>呃社会组织结构的差别，但是就是在代际上的差别，好像没有。本来是
1: 清华和大专生的对战，现在可能是清华和啊那个上<对>上海大学对吧，或者是或者是复旦对吧？在<对>这样的这样的一个对战对，我们在看历史的时候，往往会把
0: 这个战争作为一个特殊状态，就好像对吧？最近那个疫情是一个特殊状态一样。就感觉哎，这个东西通过一个东西画上一个终点之后啊，什么事情都能就是恢复到它的原原始，就是刚,刚没有没有发生之前的这个状态。但实际上不是的，像他孤岛时期这个这个三年，确实就是和这个欧美切断了关系。然后这种东西，即使在后面，比如说抗战结束了，这个日本人的这种这种阻碍没有了，消失了，它还是会，因为它当时。彼时彼刻的破坏已经发生对。对，我觉得你
1: 提了一个 f r a n c e 提了一个很重要的，就是老百姓的感受啊，对历史的感知，特别在战争这一部分。其实战争带来的后果是大家一起贫穷，是吧？就他把东西破坏了之后，富人也穷了，穷人也穷了。<对>那么你你不感觉？你感觉大家可以重新上路了，对吧？你从后来人来看，好像大家忽然没有那么大的一个阶级性的一个变化，但实际上破坏是存在的，是吧？就是。这个贸易也停了，对吧？该房子变成了瓦砾
2: 。真正把上海华界毁掉的是淞沪会战。然后，事实上，蒋介石他在淞沪会战上是一种赌博式的行为，嗯、因为其实淞沪并很显然不是一个很理想的作战的地方。但他之所以要放在这边打，他是想谋求国际干涉。我就在你门口打了，就是让你洋人都看到。然后他认为这样打了以后。这个英法会出来干涉日本，但是事实上后来也没有达成。但是这么一打呢，当时其实已经把，甚至租界、苏<笑>州河以北的那些拓展出去的准租界，其实都打掉了，就都已经无,无力去保护了，把整个华界，<对>我们就说从清末城乡内外总工程局开始的，一直到。呃，孙传芳时期的大上海计划，一直到，呃，蒋介石初期也有大上海计划，做那些建设全部给打烂了。那这中间有多少的，呃，辛辛苦苦积累一些资本的小资产、大小资产阶级就是、家破人亡了。抗战胜利以后，那当时曾经被日本占领过的那很多资本家，那肯定是妥协过的。那过来一接收的时候，是不是？那就。讲
1: 理、啊，再判个汉奸罪，是的，对,对你你交不教是吧？就因为我记得以前我看那个吴晓波老师讲的那些，呃，一些一些涉及到二战之后的中国金融史，那实际我们一直以为好像国有化进程四九年以后出现的，其实，在。是五四五年到四九年，蒋介石政府就采取了大量的国有化，是<的>对吧？就出现了大量的所谓的中国煤火什么中国火柴公司、中国建筑公司，是<的>都是以国家国资不为背景，收购了大量的当时上海的主要的这一些产业，哎、然后更名一下就变成了全中国甚至世界排的号的大公司，在当时来说，哎、没错。嗯、那么那么这个行,行为很相似，你说真的有一个巨大的变化吗？它可能真的是一个历史洪流，就是你不能那么<对>上海，你不能那么自由了，啊、你要而且这种收骨头了
2: 。其实，在其他地方也在发生，呃，当然中国也包括其他地方。你比如说，呃，长春对吧？然后比如说青岛，那以前曾经长春是怎样怎样，嗯、这个大家自己去了解，对不对？然后在中国之外的话，你像印度的果阿邦，嗯、它还曾经是。好像是葡萄牙的殖民地，然后，还、呃、有那个中东的桑吉巴尔其实曾经有过自由主义时代的黄金时期，就撒下不少的这些种子。嗯、然后你陶陶说的也是有道理的，这个种子其实它被撒在泥土里，有些泥土比较湿润，有些泥土比较干燥，有些地方它长起来了，有些地方长不起，<对>它冥冥之中也有一些天意。然后。他的这种影响是长存的，那要不然怎么上海今天仍旧是，大家还是沪深股市这个都都是要看这个上海 A 股的这个指数，他当年的遗留下来的东西吃到今天老本都吃不完
1: ，当时的那种自由经济啊或自由主义哈、啊，它是一个自治啊什么，它实际是可能是一个呃历史的大趋势，但是它会有一个低潮。就这个低潮时间并不短暂，就从人类呃人人类的生命长度和历史的进程相比，<对>太渺小了。不管是战争也好，或者就
2: 秩序衰亡也好，对你的
1: 打击是百分之百。时代的—一粒灰，你的一座山
2: 。就是说，我们今天从呃二十世纪初一直聊到一九四三年，这个呃汪兆铭政府收回上海租界，甚至我们还聊到了就是。呃，四五年以后就重新接受上海历史，这是上海历史的后半段。比起比起我们上一串节目来说，那这当中我们谈到了好几个层面，一个是国际上的层面，英法的退缩、收缩和呃民族国家的兴起，这是一个大的背景，也经常是我们国内的人谈历史的时候会忽略的这种呃国际背景。然后在中国的内部是。有这种，呃，五色旗的前一个民国和，呃，青天白日的后一个民国的更迭，然后我们今天谈了不少，就是在这更迭当中的细节和上海这个特殊地方起的特殊作用，然后我们也讲到了上海内部的，就是呃一些动力结构，可以这么说，和。里面的资产阶级，他们想要导向谁，然后又被谁给这这个压榨了，然后是怎么样的一一一种想法？然后我们谈到了，呃，上海在文化上的繁荣，它的基础，还有它的各种现象，以然后我们都希望就是这种呃安全稳定和开放自由的秩序能够。更多的扩及到和传承到呃我们所居住的地方，因为这个很有利于我们每个人的个人的发挥，是吧？我想这个就是我作为一个对不是上海的这个乡下来的人，跟你们上海人的话和这个你和 Francis 这样苏州人的话，你们的感触会更深点。就是说，这个可能是很多上海人。呃，特别是中产以上上海人，他心里面默默的或者模糊的，在尊重、在理解、在坚持的一些东西
1: 。但是呢，上海人的骨子里呢，对这个东西是有是有浸染的，就是说所谓的秩序，呃，所谓的规则是吧？什么道理？这一套东西，嗯、呃，城市规则、守规矩，我觉得是存在的，是有这样一个训练的，至少来说。嗯对吧？或者说是你，你你要在城市里生存，你必须，你必须要遵守这个规矩。实际上，我觉得现在到上海来生活过几年之后，它也会变成这样。我因为我觉得这是一个城市生活的必需品，而只是上海人更早了接受了，而且理解这样东西，对吧？他在他在这个因为开埠比较早，但他本质是一个必需品，就是你必须，你既然在城市里生活，它就是一个。尊重市场的地方，你不尊重市场，你也没有地方去出卖你的劳动力啊。嗯，你不管你是做高科技还是做普通劳力，是吧？一定要有好的就业市场，稳定的就业市场，对吧？呃、你也不希望今天打一炮，明天明天四个毁个条约，是吧？这东西都是很不利的。是
0: 的，这个从上上海的兴起，呃，固然有它的区位因素，也有呃各种舶来的制度啊，然后各种这个不同的秩序啊，社社会的组织方式啊。啊，然后带来上海的新，然后后来由于这一套东西，由于条约体系的衰落，然后由于这个民族主义的兴起，呃，各种没有办法避免的这种历史大潮，然后导致他的衰。呃，当然现在我们之前也也说到了，就是呃上海的、呃、这种原来的可能很特色、很特色的一些制度设计可能没有了，但是留下来一些技术，有了它一些人，然后这些人的习惯，然后造就了今天的这个上海人。然后造就了今天上海还能在整个的呃各个无数个这个沿海城市当中还有一席之地的话语权，当然他还加上他自己的一些呃区位优势这些就固有的没有改变上的东西了。然后有我们今天繁荣的上海大都市，然后我们其实从文化上面，上海有最最近这一阶段有变得和其他任何城市就更加类似，这样一种这样一种趋势。所以我作为一个。呃，怎么说？精神上海人，或者说是一种对原来这种秩序有,有所怀念的这样一种一种一种角度上来说，我是希望呃，每一个城市都能把自己的这样一种特色保留下去，不然的话，这个世界好像呃也就太无聊了，对吧
1: ？所以我我一般会觉得，就是说有时候跟比如说，如果说碰到比较谈远方理想什么的，实际。上海人我们不太认这个东西，就是当你要谈理想的时候，就说明你要问上海收钱了，甚至说为沿海发达地区收钱了，是不是？<对>你让他，你你要，我们比较喜欢你跟我们谈实际点的，比如说，哎，菜价是不是降了哈？是不是房价？哎，工资是不是涨了？因为对普通来说，这才是天大的事，是吧？这个这个
2: ，对你这个说说抬高一点，就是苏格兰经验主义，就是、说不要跟我谈什么虚的东西，<笑>我们通过。呃，身边的经验来认识这个世界，确实是这样的。嗯、是就是那些大的、远的东西，一听就吓人，嗯、是吧？你这个
1: 对对，所以很多人说上海什么小男人啊，或者什么之类的，我觉得是一种夸赞，是吧？或者是斤斤计较，我觉得人是要有一点斤斤计较嘛，甚至国家也应该斤斤计较，嗯、因为你拿着大家的纳税钱，你不斤斤计较乱花，总是不是件好事吧？我觉得就是。嗯当然，我们的政府就很为人民服务，算得很清楚。我只说某些不是很好的政府，是吧？这个这个，从国际的经验上来讲，嗯，我我是真心的，<笑>我没有别的说意思。然后我<笑>我
2: 刚才理解 Francis 的话就是，呃，保持上海特色，一个我们自己不要谈远方理想，就谈眼下的一个，就是我们要支持淘淘把这个杨金邦 Radio 做下去，是吧？对。
0: 大家多点点杨金邦 Radio 的广告，对，多转发、多分享。是的，我们也允
2: 许，也允许杨金邦 Radio 就是，呃，海纳百川，也吸收一点普通话节目，是吧？但是也要做好特色，<笑>就是
1: 上海话节目，然后让对，下次我们可以尝试普普通话对上海，或者你台州话对上海话之类的。好的，我们只要
2: 有个大不了，<笑>大家互相不能理解说停下来。哎，你刚才那句话什么
1: 意思
2: ？<笑>其实，如果在无语区活动多的人，多多少少还是能听一些的
1: 。就是早期是这个能力是普遍存在于说六零后以前的人身上，实际是本身具有这个能力，是吧？在上海或者吴越地区、嗯、普遍存在的能力，但是在八零后之后就普遍一代不如一代，一代不如一代，是吧？嗯、因为大家实际对普吴语的掌握都远远低于对普通话的掌握，没错，普通话才是。八零后以后人的第一语言，或者或者说九零后吧，八零后可能还介于暧昧当中，但九零后已经完全是普通话才是真正的第一母语。
2: 可能九零后比起我们来说，地方性更弱了，国际国家性更强。
0: 了。然后他们的这个历史历史观念也是这个这个国家性更强，统一性更强。然后。我们这次其实这个两期节目做下来，也是希望为大
1: 家提供一个不一样的史观，对，提供一些我们一些老年人的腐朽史观。还是还是
2: 上回讲那句话嘛，<笑>就是说我们虽然是闲聊，嗯、但是很多事情我们也会做一些功课去考证。那我们如果说错了，那。那大家可以自己去纠正，嗯、然后然后心里骂一句，欢迎提问，对，心里骂一句我们都行、啊。<说>然后如果说我们说对了，嗯、那可能我我们讲的材料对，但是你可能因为你自己的环境，你会对同个材料有完全不一样的看法，这很正常嘛，不是？我们以上海为话题聊了这么久，就是而且聊得很开心，是不是？这个是我们这个节目。对。有意
1: 思的地方。嗯 ，OK， 那那今天差不多聊了很久。嗯，那个如果观众呃听众朋友如果欢喜阿拉节目，欢迎大家去呃喜马拉雅 FM 以呃荔枝 FM 还有阿拉个微信公众号、哦、微博去关注阿拉节目，欢迎转发啦节目。呃，如果有任何呃建议啊，还欢喜欢迎到阿拉哦阿拉一个微信个官方个听众群，到阿拉听众群里向到阿拉微信公众号、啊、来帮阿拉提留言。好，那么谢谢大家今早收听，谢谢，谢谢
2: 大家，再会<位>，再会。